0: Продлевать будете? Это первый подкаст-сериал о повышении качества жизни. Меня зовут Стас Жураковский. Всем привет, это Стас Жураковский и подкаст «Продлевать будете». Дневник. Вес. 152,2 килограмма. Окружность талии. 126 сантиметров. Среднее время сна. 7 часов 1 минута. Ну что, у нас сегодня интереснейшее интервью и интереснейший разбор Светлана Рызова сегодня Клинический психолог, психотерапевт, кандидат психологических наук и сертифицированный специалист В области когнитивно-поведенческой терапии Автор психокоррекционной программы «Как управлять прокрастинацией» Сразу чувствуете, чем запахло? Крайне популярная, крайне нужная тема И при этом, и при этом, что интересно Совместная будет еще программа с Максимом Дрофеевым Который тоже был гостем этого подкаста Ну и то, чем я стараюсь пользоваться, в общем, то да? Сегодня будет большой разбор Первая часть э, интервью, связанного как раз с тем Как быть, когда хочется навести порядок в собственной голове и что такое КПТ, что это за подход такой Чем отличается от Гештальта Тоже, в принципе, известная всем уже история Но вот детали как устроено. Когда копаешься с помощью специалистов в собственных установках, это очень интересная штука. Лайфхаки у выпуска. Первое. Психотерапия – это метод лечебный, метод помощи. Психология – это просто наука о процессах, о нашем внутреннем мире, о нашей психике, как это устроено. А психотерапия – это то, как мы будем лечить. Второе. Психолог должен вечно учиться. Третье. Контакт с психологом ⁇ это 45% эффективности психотерапии. Четвертое. Книжка по КТП, чтобы познакомиться с подходом и вообще как это работает. Есть такая серия. КТП для чайников. Очень рекомендую. Пятое. Что касается молодых, я удивлена. За последнюю неделю ко мне обратилась 3 17-летних человека с депрессией, с подозрением на депрессию. Так что я надеюсь, что вам понравится. Погнали к интервью. Продлевать будете? Подкаст выходит при поддержке компании
1: MyGenetics.
0: Титр, который на телеке мы поставим, это психолог, правильно?
1: Клинический психолог.
0: Клинический психолог. То есть, да. это. А можно разницу журналисту, который поверхностно всем разбирается? Клинический это в смысле у которого клинические испытания есть или который с дипломом психолог Или как это? Почему клинический, а не просто психолог?
1: Нет, клинический психолог, он... Ну, как, такое основное отличие на практике, он имеет возможность работать с болезнями, с mm. различными психическими заболеваниями, расстройствами. Вот, я, например, 10 лет отработала в психиатрической больнице. Mm. Вот. Работала с депрессиями, тревожными расстройствами различными стрессовыми расстройствами, расстройствами адаптации. Вот Вот этим занимаются клинические психологи. И, собственно говоря, и они же имеют право, ну, так, э, имеют образование для того, чтобы вести частную практику, да, больше оснований, так скажем, потому что, э, ну, частная практика, она, конечно же, требует, чтобы мы умели различать, где человек здоров, где он, ну, условно здоров, так скажем, и где у него есть какое-то заболевание, угу. вот. Вот это клинические психологи у нас э, в стране имеют возможность и право заниматься психокоррекцией. А. Ну, другими словами, это психотерапия. Да? Психолог занимается психокоррекцией. Вот. И э, то есть мы имеем право заниматься психотерапией, другими словами.
0: Супер. Я, соответственно, пробовал и психотерапию. И вот то, угу. что интересно: что, вот, вот к чему я в целом пришел, да. А тут вы еще курс запустили с Максимом, да, то есть у меня вот такая галочка, что если как бы Максим сел и разобрался, вот я у него так подсматриваю, смотрю, так думаю, о, интересно, то есть надо прям посмотреть, <звук> что там и как там. И, соответственно, вот ко всему этому мы в целом и приходим, то есть разобраться, что такое какой-то подход, как он вообще может помочь человеку. и... Есть же такая штука, как Инстаграм. Там же все такие красивые, классные, успешные, замечательные, прекрасные. Всем все помогают. У всех все хорошо. И, соответственно, как вообще выбирать, например, психолога, психотерапевта. Вообще, что с ним всем делать. Вот с этого примерно... вот С этим, как, с этим всем примерно попробуем взлететь, как в том анекдоте смешном. Вот примерно такая история. Смотрите, давайте расскажем, наверное, вы расскажете на старте, что такое КПТ подход и чем вот психология отличается от психотерапии.
1: Ой, слушайте, столько вопросов вы озвучили. Да. Я так действительно, у меня тоже такое ощущение, ну а теперь со всем этим постараемся взлететь. Но на самом деле прям здорово, что, у вас, что вы проявляете такой интерес, потому что вот вообще одна из моих... Ну, таких, ну, не миссии, это громко сказано, конечно же, но один вопрос, которым я занимаюсь, это как раз пропаганда, пропаганда КБТ. Да? Поскольку я сама такой адепт этого метода, не побоюсь этого слова, да, когнитивно-поведенческая терапия, да? давайте, значит определение, да, можно в общем, что это вообще такое? Когнитивно-поведенческое, то есть объединяет две сферы, когниция и поведение, бихевиорально ее еще иногда называют, вот, когниция это познавательные процессы, да, то есть то, как я познаю мир и то, как я себя веду. Ну-eman. Вот, собственно говоря, в этой психотерапии мы затрагиваем обе эти части. Когнитивная – это, в первую очередь, наше восприятие, наше внимание, наше мышление, как они работают. То есть мы изучаем особенности работы наших познавательных процессов и как мы в зависимости от этого себя ведем. Вот. И... Психотерапия будет означать, что это метод лечения, да, то есть мы знаем определенные патологические механизмы, которые есть, которые исследованы благодаря многочисленным ученым, да, в этой области, вот. Мы знаем эти патологические механизмы, мы знаем, как с ними можно справиться, и применяем эти методы для того, чтобы э, исправить, так скажем, работу, ну, например, нашего мышления или нашего внимания, для того, чтобы человек лучше лучше себя чувствовал, был более счастливым, достигал своих целей, ну и так далее. Вот, ну, то есть психотерапия – это… Это метод лечебный, да, то есть метод помощи. Психология это ну просто наука, так скажем, о, о, о процессах, да, о нашем внутреннем мире, о нашей психике, да, то есть как это все устроено. А психотерапия это соответственно то, как мы будем лечить.
0: Угу. Первый подкаст сериал о повышении качества жизни продлевать будете?
1: Ну, вообще когнитивно-поведенческий, в чем суть да, да. этого подхода, в чем особенность считается, что в общем, есть такое совсем не новое представление о том, что наше, нас огорчает не, не сами вещи, а нас огорчает наше отношение к этим вещам. Вот, это э, еще философы древнегреческие, да, э, собственно говоря, обратили на это внимание и. В основе когнитивно-поведенческой психотерапии тоже лежит представление о том, что именно наше отношение, оно очень субъективное, и наше отношение, оно искажается всевозможными факторами. Но живем мы, исходя из нашего представления, такой внутренней картины мира. Да, которая у каждого своя, поэтому каждый из нас на одну и ту же ситуацию смотрит по-своему. Вот. И иногда эта картина мира может быть очень сильно искажена. То есть она всегда искажена. Это, это понятно. Да? То есть, как, есть такое очень слово выражение «карта не есть территория». Да? Вот. Поэтому... То, как я воспринимаю, будет отличаться ситуацию от того, как вы воспринимаете, или любой другой человек воспринимает. Но, но чаще всего нам это не доставляет проблем. А вот когда сильно искаженное у нас восприятие, да, тогда э, мы получаем некие проблемы в поведении, в мышлении, в эмоциональном мире. И вот это, собственно говоря, доставляет дискомфорт, и вот с этим мы уже работаем.
0: Mm-hmm. А какие научные основы под этой историей, то есть научные исследования, то есть как понять, что вот с точки зрения науки этот подход работающий, то есть сколько он исследовался и, соответственно, какие у него результаты, это вообще как-то измеримо? Что ты когда применяешь этот подход, он эффективнее, чем другие?
1: Ну, э, на самом деле, э, что вот, если такая официальная точка зрения, да, то проведено огромное количество, ну, то есть тысячи, из, тысячи исследований по эффективности когнитивно-поведенческой терапии для различных расстройств, депрессии, тревожные расстройства, э, э, сон тот же самый, расстройство сна, пищевое поведение, зависимости всевозможные, шизофрения. То есть Огромное количество протоколов существует. Именно протоколов когнитивно-поведенческой терапии – это очень структурированный подход. То есть нужно сделать А, Б, С, Д для того, чтобы получить вот этот результат. И вот благодаря тому, что она структурирована и тому, что есть протоколы повторяемые, возможно исследование, и они проводятся. Да, многочисленные исследования, которые уже давно подтвердили ее эффективность. Mm-hmm. Вот. И, собственно говоря, это единственная психотерапия, для которой возможны исследования научные по эффективности, потому что она измеряемая. То есть мы можем измерить <coughs> Есть специальные, допустим, опросники, можем исмерить уровень депрессии, да, выраженность депрессии в баллах до и после психотерапии, например, да, и Соответственно, можем сделать вывод, что помогало. Конечно, тут ну, с большими оговорками, как в любых научных исследованиях, но этот процесс постоянно совершенствуется. И, собственно говоря, ну, по крайней мере, есть какие-то данные, к которым можно доверять с некоторой степени условности. Естественно, я не могу сказать, и никто не сможет сказать, что КБТ – это панацея от всех бед. Некоторым людям она не подходит, ну, просто потому, что они не любят наблюдать за своим мышлением, не могут это сделать, да, ну, просто личностно не подойдет, но в большинстве каких-то расстройств, проблем, она весьма эффективна.
0: А кому не подходит? То есть, те, кто не любит наблюдать и соответствует...
1: Людям, например, очень сильно эмоциональным людям. Mm-hmm. Хотя, вы знаете, вот именно исключительно КБТ-подход. Потому что КБТ-подход он предполагает, что мы наблюдаем за своим мышлением и меняем свое мышление по специальным алгоритмам. Вот а люди эмоциональные, например, у них в фокусе внимания не мышление находятся, а эмоции. Да? И поэтому, собственно говоря, дорожка, то есть язык, на котором они говорят, это язык эмоциональный, чувственный. И тут некоторая нестыковка, вроде как, получается. Но сейчас есть третья волна э, когнитивно-поведенческой терапии, э, то есть это новый виток развития, э, который как раз таки э, связан с такими понятиями, как осознанность, да, вот это то, что витает у нас э, в пространстве информационном, осознанность, принятие, э, mindfulness, э, 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 ценности. И здесь мы, э, то есть эта волна КБТ, она больше ориентирована на поведение, поведенческий подход, и она работать с большим количеством проблем, так скажем. Вот, поэтому, э, в принципе, сейчас, наверное, сфера ее применения еще больше, более стала широкой. А mm-hmm. вот вы спрашивали, что лежит в основе? Ну, огромное количество исследований и э, такие имена, связанные с э, когнитивно-поведенческой терапией, как имена Павлова. Э, имена Скиннера, Уотсона, э, э, Бека э, Элиса. Да, это вот такие основоположники, э, метры э, нашей э, науки, нашей психотерапии, кабитыхнической э, терапии. Вот. Ну и много современных исследователей, конечно же, тоже
0: вот. продлевать будете. Подкаст выходит при поддержке компании Magenetics. Минутка нативной рекламы. Благодаря сервису MyGenetics и существует этот подкаст, так что я вас призываю наводить порядок не только в собственной голове и, соответственно, заниматься с психологом, но и заказать генетический тест на MyGenetics.ru, где вы точно поймете, как устроен ваш организм, вообще какие у вас предрасположенности, какие ментальные у вас истории внутри, потому что есть отдельный сервис MyNaira внутри, отдельный тест, который позволяет как раз понять некоторые ваши предрасположенности о том, какое у вас мышление Как вообще генетически вы И к чему предрасположены Очень интересно в этом всем разбираться Попробуйте, да, потому что Я сейчас смотрю на ту зеленую книгу Которая у меня стала настольной За все это время моей трансформации Так что, мои искренние рекомендации Заходите на mygenetics.ru Называйте промокод Стас При заказе получите приятную скидку И поддержите подкаст Продлевать будете? Подкаст выходит при поддержке компании Magenetics. Ну, то есть, да, понятно, по крайней мере, куда копать для тех, кто вдруг захочет совсем углубиться. База
1: огромная, да, то есть здесь исследований, ну, просто огромное количество, а современных направлений, вот третья волна их, более десяти. Сейчас, да, таких поднаправлений Это метакогнитивная терапия Диалектическая поведенческая терапия Терапия принятия ответственности Mindfulness И так далее Терапия, сфокусированная на сострадании То есть это такие ответвления да, Но они каждая В каком-то роде самодостаточны Конечно, в практической работе Мы стремимся их объединять да, угу. Потому что ну, каждый пациент, он требует... Каждый клиент, да, я его привычки называю пациентами. Вот, каждый клиент, он требует ну, свой подход, свой язык. И, собственно говоря, поэтому все средства очень хорошо, что они есть.
0: А, как ориентироваться тогда? Вот, ну, давайте скажем, я прям возьму срез просто вот нашей аудитории, которая скорее будут в большинстве слушать этот подкаст, это угу. видео смотреть. Это уже плюс-минус взросленький, ну, по крайней мере, как он думает, дяденька из города Миллионника. Чуть больше, чем тетенька. Uh-huh. Где-то чуть-чуть за 25. Вот. Uh-huh. Мне когда было 22 года, я думаю, что я очень просто. Выполз из университета, думаю, что я очень просто. Вот Сейчас думаю, что мне все еще 17. Вот. И в целом, то есть, это уже либо предприниматель, либо человек с предпринимательским таким подходом. Угу. А, как ему выбрать, куда ему копать, что ему почитать? То есть, как он может, например, выбрать себе специалиста, если его что-то беспокоит? Сейчас мы к прокрастинации любимой перейдем. Но вот одна из популярных угу. например, проблем. Как ему выбрать? То есть, по каким критериям он может себе выбрать специалиста э, и потом не разочароваться в подходе? То есть, какие-то критерии может быть выбора?
1: Но есть объективные критерии. Это образование, в первую угу. очередь. Да? Оно должно быть психологическим. Первое, да, психологическое образование, высшее. Далее, э, клиническое психологическое образование, приветствуется, да, потому что именно клинические психологи имеют право заниматься психотерапией. Ну и дальше специализации по психотерапии. Это тоже отдельный вид образования. То есть психологи вечно учатся. Мне родители говорят, это когда ты уже закончишь вечная студентка, но это невозможно просто закончить, потому что всегда необходимо ну, обновлять свои знания, естественно, развиваются новые подходы. И вот именно психотерапевтическое образование, и оно должно быть достаточно внушительным, да, то есть есть определенные часы, так скажем, да, которые для того, чтобы получить... Ну, у нас сертификации нету да, в нашей стране, но, тем не менее, определенное количество часов, там более 100, более 200. Желательно, чтобы была супервизия у этого психолога в этом подходе. Супервизия, да, это когда смотрят, как, как психолог работает в этом подходе, более опытные коллеги. Да? Вот. То есть вот на такие критерии нужно, естественно, ориентироваться. Что за образование, да? то есть где он его получал. Вот. В отношении там онлайн-обучения или офлайн обучения ну, сейчас трудно как бы здесь про качество говорить, что там онлайн хуже. Нет, потому что мы сейчас все в онлайне, да, вот поэтому наверное, способ не сильно не будет влиять, но тем не менее какие-то имена, школы, вот об этом, на это нужно естественно обращать внимание. Угу. Вот у, у нас э, несколько школ в России КБТшных, именно, ну такие две крупные: э, Московская, Питерская, как обычно, да. Э, Класс, вот, э, Классика, да, ассоциация когнитивно-поведенческих терапевтов, это в Питере. И у нас вот Московская школа э, в Институте психотерапии и клинической психологии, э, она связана с именем Харитонова Сергея Викторовича, вот, и, собственно говоря, я там э, с ним тоже э, вот давно сотрудничаю, вот. Поэтому, ну, вот так нужно проверять, спрашивать, задавать вопросы психологу, не бежать сломя голову, там, промечить отдал. Лучше, знаете, лучше взять, ну, то есть это то, что касается образования. То есть вот это все нужно узнать. До. Потом, как дальше с психологом поступать, я бы все-таки рекомендовала сходить на первую встречу. Сходить на первую встречу и ну, познакомиться с психологом. Да? То есть, потому что это человек, которому вы будете доверять. И очень много зависит от того, ну, найдете вы контакт с этим человеком или нет. Это можно сделать только на первой встрече при личном общении или онлайн общении. Вот, поэтому я бы это рекомендовала сделать. Вот. Ну, отзывы, также на отзывы ориентироваться, естественно. Но больше, знаете, просто было проведено, опять же, много исследований по поводу эффективности терапии и что влияет на эффективность. Так вот, контакт психолога с клиентом. Около 45% здесь составляют. Угу. Да? То есть вот именно контакт. Как мы будем общаться? Смогу ли я довериться этому человеку? Да? Говорит ли он со мной на одном языке? Ну и так далее. Тут очень много критериев у каждого они свои будут.
0: Первый подкаст сериал о повышении качества жизни продлевать будете? Есть какие-то книги, точки входа, чтобы понять или вот посмотреть, может, научпоп какой-то, который прям приятно uh-huh. читать, типа как вот сто рассказов из истории медицины, я читал, орал местами прямо голос, как классно иногда общем, врачи бились uh-huh. за наши же жизни в целом, может быть, есть что-то такое?
1: Знаете, мне вот э, сейчас пришла в голову книжечка по КБТ, да, вот чтобы познакомиться с подходом и вообще как это работает. Есть такая серия КБТ для чайников, очень рекомендую. Она, да, разборы, что зачем, из чего состоит, да, и прямо на примерах с упражнениями все показано, для тех людей, кто хочет вначале разобраться, да, а что же это такое, вот, и будет ли это для меня работать.
0: Mm-hmm. Хорошо. С чем чаще, возможно, приходит, ну, то есть, возможно, у вас есть какой-то срез, какое-то ощущение, с какими сейчас проблемами приходят к вам, к коллегам, mm-hmm. как раз та самая аудитория, про которую я сказал, то есть, это предприниматели, это взросленькие уже, казалось бы, люди. Потому угу. что как бы, я, с одной стороны, наблюдаю совсем ребят молодых, да, которые в два раза моложе меня. Мне 35. Ребятам там в целом 17. У них вообще все другое. То есть, в целом, они в другом времени немножко воспитывались. И, э, и в целом, вот, росли. Да? У них некоторые ценности, они вообще другие. Да? Это нормально. То есть, э, с одной стороны. С другой, я так иногда подхихикиваю. Э, угу. Бывают, попадаются забавные истории. А с третьей... Но сейчас же общая история Жаловаться на нехватку времени А не на нехватку мозгов, например Жаловаться на то, что вот что-то я депресснул Как-то слово депрессия, оно какое-то как обесценное То есть любая девочка, мальчик может сказать Что-то я прям, у меня депрессия какая-то да. Хотя у меня есть коллеги из моей журналистской сферы И я видел, что такое настоящая депрессия Что-то это никак не похоже на инстаграмную депрессию Вообще ни разу и будет прям сильно пострашнее Но это так, это мысли просто вслух И, соответственно, прокрастинация Вообще самое модное слово Прям за прокрастинацией Можно скрывать прокрастинацию в целом да? То есть такой программист да. С какими проблемами приходят? Может какие-то другие?
1: С надеждой в голосе вот так. Может какие-то другие? Да. Но, на самом деле другие, да ага. а, Ну, Прокрастинация звучит бесспорно, да, но просто потому, что это как бы э, тоже та тема, которую я заявляю, да, что я с ней занималась, диссертация написана, программа сделана, все такое. Mm. Вот. Но сейчас э, какие темы наиболее горячие? Это эмоциональное выгорание, профессиональное выгорание, mm. да, то есть это потеря мотивации. То есть все, я не хочу работать, мне это не интересно, и, ну, соответственно, это состояние, которое уже давно проживается и оно накладывает отпечаток на всю жизнь, снижая качество жизни. Тревожное расстройство, но это просто логично, да? Мы все помещены в состояние, мы в пандемии находимся, поэтому нас всех тревожит, тревожило тревожит и будет тревожить, да, а как же дальше? Вот, то есть наши условия, условия нашей жизни меняются все время, и э, они меняются круче, чем менялись раньше, да? Человек не привык к такому э, совершенно, к таким быстрым изменениям, и, естественно, он от этого стрессует, отсюда и тревожное расстройство вот панические атаки всевозможные да то есть очень много панических атак и вот других тревожных расстройств. далее депрессия но ну, это уже как следующий эм, такой этап если это рассматривать вот с начала пандемии, да, то вначале мы реагировали шоком, затем тревогой, а затем уже депрессией, да, вот ипохондрическими расстройствами, потому что очень много людей боятся, что они заболеют. Да, вот. И отсюда вот это вот все развивается, естественно. Вот. Что еще? Много вопросов, связанных с новым делом, с новой профессией, да? потому что люди, опять же, вынуждены адаптироваться, они меняют сферу профессиональной деятельности и ищут себя. Вот. И здесь происходит ну, что, как раз прокрастинация да, потому что сильный стресс надо быстро менять, потому что нужны средства для существования, для жизни, и это очень сильно влияет на людей, естественно. И здесь вот уже мы имеем вот эти расстройства адаптации в виде такого явления, как прокрастинация, но и дальше, если усугубляется, то тревога, депрессия. Uh-huh. Вот. Ну, это uh-huh. то, то, что... Ну, а вот что касается, кстати, вот, извините, так yeah. перебью, значит, что касается молодых, я удивлена, ну, наверное, не... в общем, пос... Вот за последнюю неделю ко мне обратилось три 17-летних человечка с депрессией, с подозрением на депрессию, mm-hmm. вот. что у меня депрессия, давайте смотреть, депрессия это или не депрессия. Ну, вполне, опять же, логично, опять изменились наши условия жизни, да, и, конечно же, для подростков, которые вынуждены сидеть дома. Ну.
0: Такое. Такое в целом, да. Тут хотелось бы, конечно. Общение
1: нарушено.
0: Продлевать будете? Это первый подкаст сериал о повышении качества жизни. Меня зовут Стар Жураковский.